0: Alors, du coup, euh, tout à l'heure, on a lu un article sur euh, la fin du... Enfin, le, le Capital la capitalocène, avec justement le livre de... Euh, comment il s'appelait Merde. Malm. Euh, Andreas Malm. Saloperie de hippie Et du coup, voilà, saloperie de hippie, bien sûr. Et du coup, là, on va euh, lire, en fait, un autre article, donc lié à peu près à la, au même sujet, mais avec une autre lecture d'un autre bouquin, Jason W. Moore, qui a écrit euh, « Le capitalisme dans la toile de la vie, écologie et accumulation du capital ». Donc au moins, ça va être intéressant, ça va être une autre grille de lecture, un autre, même un autre auteur, un autre journaliste, etc. Je sais pas si on dit journaliste ou blogueur, je sais pas trop. Mais en vrai fait, je, je, enfin, je me suis dit que ça va être intéressant d'avoir plusieurs grilles de lecture. Et comme ça, au moins, sur le, la chaîne YouTube, vous aurez les, les deux styles différents pour un peu bah, voir les différences et euh, quels sont les rapports par rapport aux les, les rapports de lecture par rapport aux différents auteurs. Euh, Léopold Sédard, dans la poésie et son livre, Falluble, ah oui, vas-y, je suis chaud. Merci beaucoup, euh, non-lame de ouf. Alors, je vais mettre ça. Merci beaucoup. Ah mais oui, il y, a, il y a plein de trucs que je dois lire et que je dois apprendre et tout. Hein, mais... le, le temps, les amis, le temps. Alors, l'appropriation, l'exploitation et l'asservissement de la nature selon un courant qui entend à renouveler le marxisme à la lumière de l'écologie mène le capitalisme à ses, mili- à ses limites structurelles. Mais cette crise enveloppe-t-elle les conditions de son dépassement très, bon, euh, très bonne intro. Le capitalisme dans la toile de la vie est la traduction française, euh, française aux éditions La symétrie d'un ouvrage qui est paru en 2015 chez Verso. Son auteur, Jason W. Moore, est le chef de file du courant de l'écologie monde, un courant d'histoire environnementale de l'écologie politique dont le livre se présente comme un manifeste et comme une présentation symé- systématique euh, des principales ori- orientations théoriques. Moore s'y propose de porter les perspectives essentielles du marxisme et de l'historiographie environnemental, vers une nouvelle synthèse. Il s'agit pour lui de transformer le marxisme de l'intérieur à partir d'une nouvelle ontologie qui de t- donne toute sa place à la nature dans l'histoire des de sociétés humaines. Son ambition est de comprendre le rôle constitutif du paysage de la nature dans le développement du capitalisme et dans la m- mise à jour de ses limites structurelles. Euh, par contre, ce qui est bizarre, c'est que... Comment il s'appelle Marx, il a déjà... Euh... Enfin, le, le... Comment dire Marx, Marx, il a déjà une lecture sur la nature. Enfin, il est déjà, en tout cas, critique en mode « faire attention à la nature, etc. » Et j'aime beaucoup écologie euh, Monde, là. Ça m'intéresse... Euh, vous voyez, Ça, c'est le genre de truc. Parce que je pense que c'est vraiment l'écologie Monde en mode un, universalisme, mais là, le vrai universalisme. Pas l'universalisme à deux balles. Enfin, je pense. Hein. Du coup, c'est intéressant. Là, je peux pas souligner, fait chier, par contre. Euh, attends, du coup, je m'as mis quoi ?« euh, Rien à voir, mais sortir du capitalisme avait fait une émission sur Malm. » Ok. Trop cool, merci. Le point de départ du capitalisme dans la toile de la vie est de prendre acte des insuffisances de la pensée contemporaine pour penser le lien entre le capitalisme et la crise écologique. Selon Jason Moore, euh, même les auteurs marxistes qui ont tenté de prendre en compte la question écologique n- ne sont pas parvenus à dépasser le dualisme traditionnel de la nature et de la société, lequel empêche toute réflexion véritable sur, les in- sur l'intrication du monde social et du monde naturel que la situation présente nous oblige à nous affronter. Ah, faudrait voir c'est quoi la, la, la truc. Euh, JB Foster. Le, L'Anthropocène. ah oh, oui d'accord. Déjà dès qu'on parle d'Anthropocène, on voit qu'il y a une limite. Euh... Après là, ça peut être. Fin, c'est dans le titre, donc ça peut être trompeur. Mais globalement, l'Anthropocène, on commence à voir que c'est très critique. Euh... Ah bah tiens, il met, en plus il met Andreas Malm, ok, C'est intéressant ça. Euh... Moore nomme dualisme cartésien, cette dissociation ontologique, ontologique entre la nature d'un côté et la société de l'autre, qui ne parvient pas à penser au mieux qui ne parvient à penser pardon, au mieux que les interactions entre les deux substances distinctes. Jason W. Moore estime que la crise écologique contemporaine prouve l'unité de, de l'histoire sociale et de l'histoire de la nature et impose par conséquent de se défaire de toute conceptualité qui fait de la nature un objet séparé et distinct sur lequel on agit. Je suis en train de le dire, mais je suis pas sûr de t'avoir remercié. Merci Alia pour le, le raid. Si je crois que je t'ai remercié, mais bon, bravo. <rire> un deuxième, merci. Le concept d'Oikos est au centre de cette ontologie renouvelée. Il renvoie au caractère essentiellement relationnel, relationnel des sociétés humaines qui n'ont pas d'existence indépendamment de leur unité dialectique avec la nature. Ah oui, le fameux, euh, le, le truc là, Oikos, je, je l'ai vu, ça, je l'ai, j'ai vu un, une vidéo qui parlait de ça. Non, mais je, je Alias, j'étais pas sûr de t'avoir remercié pour le raid Du coup, euh, merci. Mais je crois que si, mais du coup, on s'en fout. Bref, ouais. merci beaucoup. Le concept d'Oikos pose l'unité des humains avec le reste de la nature et interdit sur cette raison les thèses qui font de la nature un And élément. Mais let's go en fait. Merci beaucoup. Euh... Tiens, remercie-moi pour. <rire> Merci belle gosse pour le le sub. Merci vraiment. Merci beaucoup. Et interdit pour cette raison les thèses qui font de la nature un élément extérieur et anti-historique par rapport à l'histoire humaine. Les sociétés sont alors comprises comme des configurations spécifiques de l'humanité dans la nature. Et l'enjeu du livre de Moore est de saisir la spécificité du capitalisme par ses configurations. Euh, Vous voyez là, ça commence à être. euh, Ce genre d'article commence à être compliqué pour mon petit cerveau, malheureusement. Donc je sais pas, je vais essayer de le lire, mais j'ai vraiment du mal déjà. Cela permet notamment de comprendre la double double intériorité du capitalisme et de la nature. Le fait que le capitalisme ne fonctionne pas qu'en s'appropriant et en intégrant la nature et le fait aussi que la nature ne cesse d'intérioriser les effets du capitalisme. Cette perspective est précisément, elle, celle de la toile de vie, de la vie, qui donne son titre à l'ouvrage et qui indique le dépassement du dualisme substantialiste au profit de configurations socio-écologiques qui varient selon les époques et les contextes. Je pense avoir compris, mais putain, les mots et tout, c'est... Oui, genre là, déjà là, ce genre de, d'article, bah pour mon petit, pour mon petit cerveau, c'est, c'est pas facile. Hein. Donc euh, voilà. C'est pour ça que les vulgarisateurs sont importants, les gens. L'un des principaux apports de cette approche tient au concept de nature historique, qu'elle permet d'élaborer. La thèse centrale à laquelle nous conduit la double intériorité du monde social et du monde naturel tient à l'historisation des entités naturelles auxquelles les sociétés ont affaire. Pour Moore, une société qui ne s'applique une société ne s'apporte jamais à la nature en soi, mais pour les entités naturelles déterminées et sélectionnées au sein d'une certaine configuration socio-écologique. Euh, ça, je, je, ça, je suis un peu d'accord, j'ai du mal à l'expliquer, mais je suis d'accord. Enfin, j'ai du mal à tout comprendre, mais je suis assez d'accord. C'est de l'anthropologie. Ouais, ben, bah, en fait, c'est ça que j'avais un peu euh, été déçu avec, enfin, pas déçu, mais avec le bouquin de d'Escola. C'est que c'est ultra compliqué, en fait. Mais très bon livre, hein, mais c'est ultra dur. Salut Mephisto, installe-toi bien. L'explication est particulièrement claire en ce qui concerne les ressources naturelles. Là où l'approche dualiste tend à considérer que les ressources ont une existence par elles-mêmes, Moore met l'accent sur le fait que la transformation de la nature en ressources est historiquement déterminée. Ah oui, donc ça c'est ce que disait aussi aussi, euh... Malm. Justement, le fait j'ai un peu trollé en disant « on ne n'est pas charbon, on le devient », c'est un peu ça quoi. Les ressources sont ressources parce qu'on dit qu'elles sont ressources. Ça y est, j'ai compris un truc. <rire> pour, para- pour paraphraser Marx, du charbon c'est du charbon, ce n'est que dans certains rapports qu'il devient un combustible fossile. bah ben voilà. Le vocabulaire de Moore se fait parfois flottant, puisqu'il hésite entre une, popu- une position constructiviste stricte, la nature n'existe pas, et une position plus dialectique, la nature existe, mais jamais pour elle-même, elle est toujours médiatisée par la société. Oh j'aime beaucoup ça, ce rapport à la nature. Puisqu'il hésite entre une position constructive stricte, la nature n'existe pas. J'aime beaucoup cette, euh, cette position. Euh, moi, c'est vrai que la nature, j'essaie de virer ce terme. Ouais. Le, le terme, je le trouve pas intéressant et j'essaie de plus en plus de le virer, comme je dis souvent, mais euh, le, le fait de dire la nature nous, nous sort d'un rapport dans lequel on est imprégné dedans. quoi En fait, ce sont des façons de conceptualiser le monde et, dans, et de fer, et faire un monde. Ouais, ouais, ouais bien sûr, ouais, mais c'est, c'est, c'est pas facile à à bouffer quoi, mais c'est très intéressant les conséquences qu'il tire sont cependant importantes pour comprendre que nos sociétés ne sont jamais confrontées aux limites de la nature en tant que telle. il s'agit toujours de limites historiques posées, les limites de la croissance sont historiquement scientifiques, ce sont les limites de la nature historique ah ok, d'accord, donc l'histoire ah oh, oui, ok euh, ils sont jamais limites ok, oui, les... en fait, les... oui d'accord je commence à comprendre les mêmes même limites sont des constructions sociales, si je comprends bien. Dans la suite de C'est exactement ça, c'est vraiment la suite de euh, Oui, je me méfie toujours quand ce mot est invoqué avec un grand N. Oui, de ouf. Non, mais vraiment, le, tout ce qui est nature, etc. Euh, en fait, on peut s'en servir pour essentialiser. Donc, nature humaine, nature des hommes, etc. Donc, c'est pas ouf. Et au sein de, des discours, quand tu commences à parler de nature, bah, t'es en mode mais frérot, tu te considères toi dans la nature ou pas Genre, les bâtiments qui sont construits, ils sont naturels parce que bah, tout est naturel en fait, genre l'anthropisation, l'anthropisation est naturelle. Et c'est pour ça que c'est très particulier de dire nature et ça fait une espèce de dissociation. Mais ça aussi j'en parle souvent, mais quand, un, quand les éléphants ils traversent les forêts et qu'ils détruisent tous les arbres, est-ce qu'en soi ils sont plus problématiques que quand nous on construit des, des, des immeubles Alors oui bien sûr c'est différent, oui bien sûr ça a des problèmes. Mais ce que je veux dire c'est que ça reste, de la, ça reste du, du changement matériel de l'environnement Bon, sauf que nous, c'est à plus grande échelle et qui impacte plus. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais ça reste deux impacts sur le, l'environnement, tu vois. Le, le libéralisme a pour but de, euh, que sa conception du monde soit la seule existante. On parle pas de. Mais na- oh. oui, 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 le libéralisme, bien sûr. Ouais. Euh, ainsi, euh, si c'est pour que les sociétés qui sont structurées par la dépendance énergétique au charbon, au gaz et au pétrole, une dépendance qui n'existait pas avant le 19 e siècle, que l'épuisement de ces entités naturelles, historiquement constituées en ressources d'énergie fossile, apparaît comme une limite possible. Ok, donc moi ça, si je comprends bien, c'est toute la, la conception des limites qui sont aussi elles historiques au fait que, bah voilà, on, on, a, on s'est rendu compte que les ressources n'étaient pas finies, enfin, n'étaient pas inépuisables, etc. Donc j'ai l'impression que c'est tout le rapport à, la, à l'historicité du truc. J'ai un peu, en vrai, les gens, j'ai vraiment du mal à comprendre. Très bon article, hein, je suppose, hein, mais... Pas adapté pour mon petit cerveau. La nouvelle ontologie portée par Moore vise l'étude scientifique euh, spécifique du capitalisme. L'originalité du capitalisme dans la toile de la vie vient du fait que le capitalisme ne s'y trouve pas seulement défini comme un mode de production, mais comme un projet civilisationnel. Oh, ça c'est le côté très décolonial ça, projet civilisationnel. J'aime beaucoup. Ça c'est chiant que je peux pas colorer. Le capitalisme comme projet vise à créer un monde à l'image du capital, dans lequel tous les éléments de la nature humaine et extra-humaine sont effectivement interchangeables. Oui, voilà. Donc c'est vraiment le côté... Euh... Ah, j'aime beaucoup cette, euh, cette vision.
1: Euh... Il
0: est temps pour moi de vous laisser. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée, Kristen, euh, N'hésite euh, pas à repasser. Merci beaucoup pour euh, les mots. Ah, merci beaucoup, Kristen. Merci énormément. passe une bonne soirée. Repose-toi bien. Concevoir le capitalisme dans cette perspective revient à le comprendre comme une façon d'organiser la nature. L'idée fondamentale de Moore est que le capitalisme ne se repose pas uniquement sur l'exploitation du travail salarié, mais également, de la manière essentielle, sur l'appropriation d'une nature bon marché. Oui, ça, on est d'accord. Il distingue à cet égard quatre bon marchés qui sont les nat- de, des natures appropriées dans lesquelles l'exploitation ne pourrait être rentable. La nourriture, l'énergie, les matières premières, la force de travail. En tant, que, en tant que l'être humain, lui aussi appartient à la nature, il est susceptible d'être une nature bon marché. Ok, ouais, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ce, ce, ce paragraphe. Moore étant complété, ici, la loi de valeur de Marx. Là où le capital ne se concentrait principalement sur l'exploitation salariale destinée à produire la plus-value, d'accord, ok, le capitalisme dans la toile de la vie met au jour le fait que cette exploitation ne peut accroître l'accumulation du capital que si elle est soutenue par une appropriation de la nature à moindre frais. D'accord, ça c'est vrai que c'est un des points que Marx n'a pas fait. Marx, il parle beaucoup, beaucoup du salariat, mais c'est vrai que la nature, il en parle très peu Et au final, les ressources finies, en fait, à cette époque-là, ne devaient pas être. Enfin, je ne sais même pas si c'était pensé, en fait, la la finalité des ressources. Donc, du coup, ouais, c'est très intéressant, ça aussi. Le le fait que la nouvelle lecture marxiste du capital, en vrai, ce monquin peut être intéressant, amour, honnêtement. Ainsi, si le travail peut être rémunéré de sorte qu'un profit conséquent puisse être dégagé, c'est uniquement parce que le travailleur peut reproduire sa force de travail avec une nourriture peu chère, parce que l'usine peut. Tourner avec une énergie, avec des matières premières dont les prix est relativement bas, et parce qu'un ensemble de travailleurs produisent du travail gratuit ou quasi gratuit nécessaire au bon fonctionnement du travail rémunéré. Ouais, ok. En gros, si on mettait euh, toutes les ressources donc humaines, naturelles, etc. Euh, enfin environ de. Ouais, si naturel. Non, pas naturel. Bref, non humaine. Voilà, si on mettait en gros toutes les ressources humaines et non humaines à leur vraie valeur, le capitalisme euh, s'effondrerait, quoi. C'était sur Moore qu'en anthropologie, on prenait en base l'Occident. C'était post-Marx. Hein. Ah ok, ok, ok. C'est cool en vrai, je, je trouve. On prenait en base l'Occident. Je trouve ça intéressant, parce qu'en vrai, il a l'air d'être basé, euh, Moore. Hein. Enfin, là, le peu que je lis, euh, je trouve plutôt euh, basé. Par conséquent, tout acte d'exploitation de force de travail marchandisée dépend d'un acte d'appropriation beaucoup plus large de travail énergie non rémunéré. Les travailleurs salariés sont exploités tout le reste, qu'il s'agisse d'humains ou d'extra-humain, est approprié.
1: Ah oui, pardon. Pré, euh, Pré-Marc.
0: Oui, après. pre marc ok. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais je m'en même pas fait gaffe non plus. Hein. Euh, les travailleurs salariés sont exploités. Tout le reste, qu'il s'agisse humain ou... d'humain ou d'extra-humain, est approprié. C'est intéressant. Je, je, J'arriverai pas trop à comprendre la... la... Attends, approprié, c'est quoi, c'est, 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 c'est quoi, c'est. Oui, ça approprié les choses, quoi. Ok. J'aime, j'aime beaucoup ce truc-là, ce petit paragraphe. Il me, il m'évoque des choses. Jean-Covici, ici dit pareil. Ah ouais, Cyril. rebonjour enfin bonjour à toi. Pour bien saisir la thèse de Moore, il convient de comprendre qu'il entend ici à la nature dans son intégralité les analyses du travail domestique et du travail reproductif des chercheurs féministes, des chercheuses féministes, pardon. De même que les féministes ont montré que le capitalisme reposait sur le travail gratuit des femmes au foyer, bien sûr, qui reproduisent gratuitement la, fosse, la force de travail au quotidien et d'un point de vue générationnel d'eux-mêmes, euh, le capital dans, dans la toile de la vie souhaite mettre en évidence le fait que l'accumulation de la valeur dans la société capitaliste n'est possible grâce à l'appropriation quasi-gratuite de la nature au bon marché. Je, j'aime énormément ce rapport-là. Je trouve que c'est très très intéressant. Alors bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, le, les, femmes de, les femmes en général dans la société actuelle, Bon, deux journées de travail, euh, une journée salariale et une journée euh, dominicale, je sais pas si on dit ça, si je crois qu'on dit ça. Et du coup là, ce serait pareil, ce serait de dire, la na- le travail gratuit du coup des femmes, en vrai c'est pareil là aussi, la, le, la, les ressources gratuites de la nature nous permet de faire euh, augmenter le capital. Donc si on marchandisait toutes les ressources à leur vraie valeur, euh, le capitalisme serait en train de s'effondrer quoi. Bonne nuit euh, fact, merci beaucoup pour les ressources et euh, pour d'être passé. On pourrait faire le parallèle avec le travail invisible euh, des femmes sur lequel beaucoup de sociétés reposent comme si c'était normal et naturel. Ah mais oui, voilà, c'est, c'est exactement ça, ouais. Ça rejoint euh, la vert critique critique de la valeur appliquée. Ah je crois que ça pas fini. Ok, on Mais Je connais pas euh, vert critique.
1: T'as vu le reporter sur euh, des euh, sur les femmes au foyer Non, pas du tout. Il est récent ou pas Non,
0: J'ai pas vu. Ça pourrait être intéressant ça aussi, enfin, il faudrait que je, me, je le mate. Euh, en ce qui se concerne la force de travail bon marché, Moore ne se réfère pas uniquement au travail domestique des femmes, mais aussi à l'esclavage des peuples colonisés, qui était déterminant dans l'histoire du capitalisme et qui connaît des survenances, des survivances pardon, contemporaines dans certains secteurs de la production d'aujourd'hui, en particulier dans les pays du Sud. Ouais, ça je suis clairement d'accord avec cette position. Le, le, caté- le capitalisme n'est... En tout cas, se propulse grâce à l'esclavage, grâce au, au travail euh, gratuit et horrible des, des, esclavés, des, esclav- des esclaves. Euh, oui, il est très bon. Ok, trop cool, J'irai mater ça. À l'écologie. Ah, critique de la valeur à l'écologie. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, euh, c'est cool. J'irai checker ça. J'ai plein de liens, là, ça va être... Il va falloir faire du tri. Euh, merde, je suis où Ah oui, voilà. Euh, au regard je attendez égard quoi eux égard au, au... quoi eux égard aux autres natures bon marché il insiste sur le fait euh, que notre nourriture n'a jamais été aussi peu chère que nos sociétés se sont développées sur du charbon du pétrole du gaz du bois et d'autres matières premières euh, ou ressources d'énergie et que les entreprises capitalistes s'approprient à moindre frais sur la planète exactement néocolonialisme point ouais ouais bah oui, clairement néocolonialisme voilà ok d'accord Cyril j'avais pas vu merci euh, « L'image du capitalisme qui en ressort est celle euh, d'une subtile dialectique entre pillage et productivité. Oh, » J'aime beaucoup ce, cette phrase. « Au sein de laquelle la, la condition pour que certains travaux aient de la valeur est que la plus grande partie du travail n'en ait pas. Le capitalisme dans la toile de la vie entre ici en résonance directe avec les travaux d'histoire environnementale qui ont mis en évidence le caractère violent et prédateur du capitalisme dans les marges du secteur marchand officiel à la manière par exemple dont euh, dont Anna L. Singh, j'ai vu et elle je la, je la vois souvent raconte la captation sauvage et dérégulée des forêts indo- indo- indonésiennes je l'ai euh, souvent en citation Tsing, il faudra que je la lise cette insistance sur le caractère structurel des bordures ou des frontières du marché officiel met en premier plan le fait que le système capitaliste est un mode de production qui ne paye pas ses factures la thèse défendue par Moore est que s'il devait rémunérer l'ensemble du travail et de la nature humaine et non humaine qui est véritablement à son service, alors il s'effondrerait purement et simplement. Oui, voilà, bah, j'avais, j'avais globalement la même analyse, ce qui paraît tout à fait logique. Anna très chouette. Ouais, je, elle est citée dans bah, les derniers travaux que j'ai lus là, depuis euh, quelques jours. Elle est tout le temps citée. <rire> du coup, il faut vraiment que je commence à la lire. Enfin, en tout cas, que je vois c'est, c'est son travail parce que vraiment, je la, elle est citée tout le temps. Quoi. Et puis en plus, du coup, ça a l'air d'être une, une, une penseuse décoloniale, donc c'est cool ça. Vers la fin du Capital au cette analyse fournit une explication des crises systémi- systémiques du capitalisme et nous permet de prendre position dans les débats contemporains sur l'anthropocène. Et aboutit cependant chez Moore à une vision peut-être trop optimiste sur notre présent. Ah tiens, ça va être intéressant ça. Son livre sur, son livre sur les champignons et parle. Ah ben tiens, c'est, c'est exactement celui-ci que j'ai euh, que j'ai vu ouais. C'est son livre sur les champignons. Ouais. C'était dans un article là, juste. Bah sûrement c'est, c'est l'article avec euh, Ferdinand. Euh, où on a été cité en fait. Le capitalisme connaît une crise lorsqu'il est confronté à l'épuisement de l'apport d'appropriation des, euh, pardon, à l'épuisement des rapports d'appropriation des natures bon marché. Conformément à l'hypothèse de la nature historique, cet épuisement n'est pas uniquement dû à, les, à des limites intrinsèques de la nature, à la nature. Le fait par exemple que les réserves de pétrole soient complètement épuisées d'ici quelques dizaines d'années, mais à des, à des phénomènes complexes qui incluent des rapports sociaux, par exemple les mobilisations sociales ou l'évolution de la consommation, et qui font que l'appropriation des quatre bons marchés n'est plus rentable. Ah oui, donc ça par exemple, c'est ce qu'on a pu voir là avec la, les crises de guerre, et le, le, le premier c'est le printemps arabe, et là sûrement ce qui risque d'arriver à terme, si la, la guerre d'Ukraine continue, euh, ce qui va se passer avec le c'est blé, pareil, etc. Le,
2: le problème de tous, la de tous nos mots, c'est le pognon.
0: De ouf, ouais. euh, j'ai bien dans l'idée de prédation dans les logiques capitalistes, mais je ne sais pas à quel point ce terme est adéquat. J'aime bien l'idée de prédation dans les logiques capitalistes. Ah oui, oui. Je, pareil, malheureusement, je ne pourrais pas te dire parce que je ne suis pas assez basé, euh, pas assez, euh, oui, basé là-dessus. Mais euh, pareil, j'aime, j'aime beaucoup. Ouais. Chirac sur les colonisations. Ça met une erreur. Pour Moore, cet épuisement est structurel dans les crises capitalistes et explique le passage d'un cycle à, l'autre, à un autre. Si le système capitaliste entre en crise dès que la nature n'est pas aussi bon marché qu'elle l'était auparavant, alors, il se relève à partir du moment où il trouve une nouvelle nature bon marché à s'approprier. Et donc, là par exemple, euh, on, une hypothèse foireuse, hein. mais on pourrait se dire bon, bah, imaginons que tout devient trop cher, bah, peut-être qu'on irait euh, tendre vers les tourbières et qu'on trouverait un système pour rendre les tourbières euh, viables. Et c'est là aussi que ça peut être dramatique. Quoi. L'humain, et, et ouais, pourquoi pas l'humain, bien sûr. Ouais. Ah, c'est ce qui se passe avec euh, le, le le terrain de foot là pour le Qatar. Il euh, y a eu 6800 morts ouvriers. Je crois que c'est ça le chiffre. Hein. C'est un chiffre énorme. Il y a eu 6800 morts ouvriers lors de la construction du... du terrain de football au... Alors je sais plus c'est où Qatar ou euh, Arabie, je sais plus où Capitalisme pro-é... proétiforme et mouvant. Euh, on dirait du lordon ça. Cette conception de l'histoire du capitalisme permet à Moore d'aborder les débats sur l'Anthropocène avec un regard neuf. Si le terme d'anthropocène désigne depuis les années 2000 le fait que l'humanité soit devenue la principale force géologique et environnementale sur Terre, Moore s'accorde avec la perspective marxiste qui refuse de faire de l'humanité le sujet indifférencié de cette transformation. Ouais. C'est, c'est, c'est l'organisation capitaliste du monde et non l'anthropos qui est responsable de la crise environnementale actuelle. Il s'agit donc de parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène. J'ai du lordon. C'est du lordon ou pas Ouais Je <rire> suis mort. Euh, et ça, oui, je suis... Et là, du coup, j'appuierais... Enfin, moi, je rajouterai même... Je rajouterais même c'est l'organisation capitaliste du monde et les capitalistes qui sont responsables. Parce que bon, il faut quand même des responsables dans l'histoire. Les gens qui ont voulu s'enrichir, bah, c'est
1: des immenses bâtards. Hein. On m'en parle pas, j'ai dû bosser pour la Foga qui défendait l'autre côté. Oula Force à toi, hein. Euh...
0: L'originalité du capitalisme dans la toile de la vie se situe cependant dans, la, dans sa critique de l'inversion des causes et des conséquences. Propre au débat scientifique sur la question, là où les anthropo, autant, anthropocénologues font remonter la datation de l'Anthropocène à la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, ou bien à la grande accélération d'après 1945, Moore propose de faire commencer le capitalocène au 16e siècle. Il admet certes que le rejet de gaz à effet de serre et autres formes de pollution ou de transformation des écosystèmes de développement essentiellement au 18 19e siècle, et 20e siècle, mais il estime que ce ne sont là que les effets d'un projet civilisationnel plus profond euh, du capitalisme qui s'enracine dans le 16e siècle. Ouais, dans le 16e siècle. En fait, ouais, là où je suis d'accord avec lui, avec Moore, c'est que pour moi, en vrai de vrai, l'Anthropocène, s'ils veulent la faire démarrer, 1492. Tu veux faire démarrer l'Anthropocène, l'Anthropocène démarre à 1492, en fait. Genre à partir du moment où il y a un esclavagisme euh, capitaliste, c'est le début de la machine. hein. Certains le font remonter au début des cités, ok. C'est pour ça que c'est pas clair en vrai. Euh, Justement, j'ai un short là-dessus sur Descola qui en parle. Mais euh, c'est malheureusement, ouais, c'est pas clair. C'est cette époque qui naît le capitalisme euh, comme entreprise systématique, d'appropriation de la nature, bon marché. Là se trouve par conséquence l'origine véritable des transformations technologiques et techniques qui, plus récemment, ont abouti à une perturbation anthropique du système Terre. Il y a plusieurs définitions. Bien sûr, bah, là, de toute façon, là, c'est, il n'y a pas de consensus pour le moment. Il y a, il y a plein de définitions parce qu'il n'y a pas de consensus. C'est en, vraiment tout le temps en réflexion. Certains le font remonter. Ah oui, oh, oui pardon, au début, ici, j'avais vu. Euh, attendez. Hop,
1: Si je mets... Je crois que c'était Descola. Euh. Ah, attendez. Capitalisme, nana, Réchauffement global, Anthropocène... Ah merde, je sais plus c'est laquelle par contre. L'histoire de la nature c'est celle... non, c'est... non, c'est pas celle-là, je crois. C'est laquelle
0: Euh. Responsable critique Anthropocène Je crois que c'est celle-là. Ça
2: ça ne sera pas celle-là, c'est pas. C'est pas l'humanité tout entière qui est à l'origine du réchauffement global ou de la sixième extinction des espèces. Quelle que soit euh, l'incidence des actions des Indiens d'Amazonie, des aborigènes australiens ou des peuples autochtones de l'ère circumboreale sur les écosystèmes qu'ils ont contribué à façonner, ce ne sont pas eux qui sont la cause de l'augmentation d'un tiers de la concentration atmosphérique en CO2, de l'acidification des océans ou de la fonte des glaciers. La cause principale de l'entrée dans l'anthropocène, c'est le développement depuis quelques siècles d'un mode de composition du monde que l'on a diversement appelé, selon les aspects du système que l'on souhaitait mettre en évidence, capitalisme, révolution industrielle, technosphère ou technocène, modernité, naturalisme. Bon c'était pas la bonne vidéo. C'est pareil, le, le, le problème de tous, le, la base de tous <rire> nos mots, c'est
0: le pognon. Mais oui putain le pognon Alors du coup c'était pas celle-là C'est laquelle Bah écoutez je ne sais pas. Et
1: voilà, mais c'était sûr en fait C'était sûr
0: C'est un <rire> C'est vraiment infernal. Peut-être hein. <rire> celle-là, attendez. Je vais mettre celle-là pour tester. n'est pas l'homme mais c'est le C'est cartisme. pareil,
2: le, le problème de tous, le, la base de tous nos mots, c'est le
0: pognon vraiment les pires j'ai fini par les augmenter hein. euh, mais bon c'est pas continuer continuer c'est rigolo euh, merde c'était lequel du coup je sais plus c'était laquelle l'histoire humaine peut-être
1: que je l'ai pas en short l'histoire humaine de la nature l'anthropocène
2: Attends, mais je, vais, je vais checker lui de Humboldt, qui était lui-même, il faut le rappeler, un précoce observateur des ravages du colonialisme ibérique, eh bien, c'est qu'une petite partie de l'humanité s'est entre-temps appropriée la Terre et la dévastée pour assurer ce qu'elle définit comme son bien-être, au détriment d'une multitude d'autres humains et de non-humains qui payent chaque jour les conséquences de cette rapacité. Ce n'est donc pas l'humanité en général qui est à l'origine de l'anthropocène, c'est un système, un mode de vie, une idéologie, une manière de donner sens au monde et aux choses dont la séduction euh, n'a cessé de s'étendre et dont il faut comprendre les particularités si l'on veut en finir avec lui et tenter ainsi de défléchir certaines de ses conséquences les plus dramatiques. Voilà, ça
0: vous avez un petit peu de déscolar. De Alors, je ne connais pas Humboldt. Ah, je l'avais entendu, mais du coup, je ne sais pas qui c'est. oui, ah, d'accord. Je ne connais, pas... ah, connais même pas sa tête. J'irai de lire euh, un jour, peut-être. <rire> Alors, on, on reprend la suite. Ah bah tiens, nickel, c'est la fin de l'article, en plus. En annonçant la fin de cette trajectoire historique, l'ouvrage de Moore prêche pour être euh, par excès optimiste, d'optimiste. La spécificité du, du capitalisme réside dans le fait que son exigence de nature bon marché a tendance à augmenter plus vite que sa capacité à, à les obtenir. Ah oui, le fameux, bah justement, là, le, le prix du pétrole qui est de plus en plus cher par rapport au fait que... Euh, euh, il faut l'extraire, etc. Les potentialités infinies de l'accumulation du capital entrent en contradiction avec les possibilités objectives d'un monde naturel qui, à terme, ne pourra plus répondre aux, sita- aux sollicitations de son appro- appropriation. Le néolibéralisme semble ainsi marqué chez Moore de la dernière étape du capitalisme. Selon lui, nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel chaque, chaque recoin porte l'empreinte de l'intoxication du capital. Oui, bah ça on a vu, il hein, y a du microplastique quasiment partout euh... Euh, sur Terre. Au point que la, re- la relance du système par l'appropriation de nouvelles natures bon marché paraît chaque jour plus compromise. Clairement. La crise climatique, la crise alimentaire pareil, mondiale... Le, le
2: problème de tous... La le... base de tous nos mots, <rire> c'est le
0: pognon. Eh oui, les gens. Euh, la-, la crise alimentaire mondiale de la fin des années 2000 à la fin de la promesse d'énergie et des matières premières à bas coût, le caractère de plus en plus résiduel de la force de travail quasi gratuite, y compris y compris au sein du foyer grâce à, à nombreux mouvements féministes seraient les signes de l'apparition de limites d'un caractère entièrement nouveau putain, Désolé gens. Putain euh, au sein du capitalisme et du passage vers un nouveau type de société on peut cependant douter à lire Moore qu'il nous fournisse bel et bien dans son livre les signes réels d'un tel dépassement voilà et j'ai envie d'éternuer merci pour le follow euh, regular tv même au fond des anciens ouais non mais bien sûr euh, n'empêche, jusque que là, c'est bien radicalisé. Ah ouais, Amphir, euh, je le connais pas euh, avant. Je, moi, je connais à partir de. Est-ce que je l'ai là
1: Non, je le connais à partir
0: de. À partir de na- nature et culture. Je connais pas avant ce qu'il faisait, donc. Euh... Mais c'est cool, ouais, carrément. C'est, c'est bien qu'il soit carré dans sa dans ses prises de position pour un scientifique et tout. C'est cool. Enfin, si, il est scientifique. Hein. Oui, anthropologue, je crois. Euh, Un rapport à la disponibilité aussi, disponibilité du corps des autres humains et non humains et des ressources naturelles. Bien sûr, la raison de de le préciser, dit le rapport à la disponibilité. Encore, je pense que les néolibéraux peuvent faire mieux. Peuvent mieux faire, c'est possible.